1: Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax.com. Eh, soy Ricardo Dávila, uno de los socios de Empresax. Y en este episodio eh, me acompaña eh, Fran Hidalgo, eh, socio de, de Empresax. Y entre los dos eh, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el segundo trimestre de 2022 en cuanto al mercado de money y de Private Equity se, se refiere. Vamos a repasar pues, qué fondos han estado más activos, en qué sectores hemos eh, visto que, que la actividad ha sido más frenética y también por supuesto vamos a hablar un poco de cómo nos ha ido en, en Empresax en este, en este segundo trimestre. Eh, la sensación general que tenemos es que eh, la actividad eh, ha continuado siendo eh, bastante frenética. No hemos visto un parón de, de operaciones, a pesar de, pues de todas las incertidumbres ¿no? que, que, que tenemos sobre la mesa y de las que ya hablábamos en el primer eh, podcast de, de 2022. Eh, la realidad es que, bueno, de momento, eh, por el periodo de maduración ¿no? que llevan este tipo de operaciones pues vemos que se siguen anunciando y, y tanto fondos eh, nacionales como internacionales siguen bastante activos. Eh, antes de, de entrar de lleno en el episodio de hoy, eh, recordaros, eh, como siempre, que este episodio es posible gracias al apoyo de DataSight, líder mundial en los procesos de money. Vamos allá. Hola Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas, Ricardo. Pues nada, aquí es 28 de junio. Estamos ya a puntito de llegar a,
1: a julio, acabar el trimestre y el primer semestre y, y nada, a ver qué comentamos hoy sobre ello. Pues nada, la idea de, de este podcast, como hemos comentado en la intro, es hacer un pequeño resumen de cómo han ido las cosas en este segundo trimestre de, de 2022. Si te parece, Fraga, empezamos por temas internos, cómo como han ido las cosas en, en Empresax. No sé si quieres destacar algún hito o algún hecho que tú crees que es relevante. Bueno, entre los más relevantes diría que arrancamos la due diligence
0: de una de las compañías que teníamos en el, en el pipeline de ISTA. Como sabéis, venimos apoyando a ISTA Metering, una multinacional alemana de, del mundo de la ciencia energética en la adquisición de compañías aquí en España y, bueno, pues ya llevamos algo más de año trabajando, hemos visto bastantes cosas y ya estamos en la fase de, de análisis de uno de estos targets con lobby firmada, eh, en proceso con las distintas áreas típicas, ¿no? legal, fiscal, laboral, financiera. Además está el equipo de producto y de IT de, de nuestro cliente metido para, para validar temas son probablemente y sin probablemente mucho más importantes que las validaciones que hacemos nosotros, ¿no? porque estas adquisiciones son sobre todo estratégicas y esperamos pues, bueno, darle un avance muy importante. De hecho, en el calendario tenemos cerrado el tema de diligencia final de, de julio, primeros de agosto, de cara a que, bueno, para verlo, como siempre y como sabéis, los abogados le den caña a todos los documentos de cierre oportunos y, y en septiembre pues a más tardar octubre, por aquí... También es necesario, digamos, aprobaciones internas, como suele ocurrir en los grandes corporates, pues poder estar cerrándolo en septiembre-octubre.
1: Al tanto eh, digamos, la, la parte que está comprando, ¿no? que sí está, que es alemana, pero lo, lo estamos analizando también desde aquí, desde de España, pero sí que es verdad que tenemos que estar coordinados con, con la matriz, ¿no? con Alemania. ¿Cómo está siendo la, la experiencia?
0: Pues eh, digamos que como bueno, todo tiene sus cosas buenas y, y sus cosas no malas, sino menos buenas, ¿no? Como, como decía al final, cuando trabajas para un gran corpórico, como es lógico, o, o no, no lo sé, pues hay, hay más niveles que, que ir pasando de aprobación... Etcétera, y eso es verdad que pues puede dilatar un poquito más los procesos, ¿no? Pero también se aprende muchísimo porque estamos hablando de una operación en la que involucrada equipos ya no solo de la central, sino de otros países que tienen más especialización en el tipo de producto y de compañía que estamos adquiriendo aquí en España, y, y luego lo que decimos, ¿no? Que este tipo de operaciones más estratégicas están bastante chulas porque te dejas de sesgos financieros que a veces obviamente muy importantes y hay que tener una metodología para no volverte loco a la hora de hacer adquisiciones pero eh, se ve el plano más como digo de, de encaje estratégico y de futuro y de qué se va a hacer con esa compañía que pues aquí en España es una compañía bastante pequeñita pero que tiene mucho potencial a nivel internacional y sobre todo también eh, ver cómo unas compañías o unas empresas target que potencialmente no tendrían ninguna salida a efectos de sucesión que es algo que como os habéis dado mucha acá con ellos pues la, la va a tener y además la va a tener en un contexto de una compañía pues bastante relevante en sus sector con una posibilidad de desarrollo y de continuidad para el producto, los clientes, los equipos que están integrándose y pues eso también está está guay verlo, ¿no? Al final no, no es una mera operación como digo en términos de oye, entramos hoy, salimos en x años y a ver qué retorno obtenemos, también estamos viendo y analizando con el cliente el plan de negocio, cómo encaja esas sinergias que te imaginas en la cabeza y cómo las pones sobre el papel y cómo se va confirmando o no todas esas cuestiones a medida que tienes las entrevistas oportunas con los propietarios de la compañía y directivos, que como sabéis coinciden también habitualmente entre pymes. Entonces, bueno, es un proceso, un proceso bonito. Yo creo que son de esas operaciones que luego,
1: luego te acuerdas de ellas. No, totalmente. Y muchas veces somos críticos no más que críticos muchas veces no entendemos no cuando, pues cuando algún player internacional se pone a comprar pues, compañías no en, en diferentes países que muchas veces pues eh, desde fuera no parece que hacen eh, cosas totalmente diferentes unas de las otras no pero cuando estás dentro del proceso y estás eh, viviendo no el encaje que tiene esa empresa digamos en la estrategia global de la compañía pues te vas dando cuenta no de que efectivamente quizá el tema financiero en este caso queda en segundo lado ¿no? y, y lo principal efectivamente pues es el proyecto ¿no? y, y lo que se, la proyección que se puede hacer de esa, de esa compañía pues en todo el grupo, ¿no? Como os comentamos, yo creo que en el, en el anterior podcast empezamos a trabajar en, en enero con, con Mago Equity que bueno, por, para el que no lo conozca es un, es un fondo de capital riesgo de aquí de, de España que lleva pues, eh, aproximadamente un año y un par de meses en el mercado desde que fue aprobado por la CNMV y la casuística que tiene este fondo es que bueno pues fue el primer fondo en, en España que, que firmó el, el artículo 9 del reglamento de la, de la Unión Europea donde pues al final el fondo se está comprometiendo a, a invertir en, en proyectos, en, en compañías que tengan un impacto positivo social y medioambiental y estamos apoyándoles en todo el vertical que tiene que ver con la con agricultura. Conocimos a los socios de, de MAGO pues eh, justamente cuando estábamos nosotros cerrando el, el, el proceso de, de FEDER eh, y por supuesto, pues, eh, pues oye, pues ahí no podríamos haber empezado a trabajar con ellos porque estábamos todavía inmersos en esa operación y queríamos evitar cualquier conflicto de interés. Pero luego este año ya, pues eh, una vez se cerró esa operación en, a finales de noviembre, principios de diciembre... Pues hemos comenzado el, el proyecto y, y la verdad que te sorprende, ¿no? Te sorprende lo, lo amplio que es el sector de, de la agricultura en, en España. Nos estamos centrando mucho en todo lo que tiene que ver en la parte de, de nutrición vegetal, todo lo que es eh, fertilizantes, eh, fitosanitarios, eh, principalmente. Y te das cuenta que, eh, que un sector tan tradicional ¿no? como es el de la, el de la agricultura, eh, pues hay una capacidad de, de innovación que vamos, no tenemos nada que envidiar a, a otros países pioneros pues como puede ser Estados Unidos o, o Israel. ¿no? Y, precisamente, una de las regiones eh, más punteras en cuanto, en cuanto a tecnología, también, por supuesto, en, en cuanto a respeto al respeto a, a desarrollar soluciones eh, pues que tengan un impacto eh, medioambiental eh, positivo, eh, cuidado de suelos, etc., pues es la, es la región de Murcia, ¿no? que como, como todos conocéis pues es una de las, de las regiones donde la agricultura pues, se ha desarrollado de una manera más eh, intensiva en, en nuestro país. ¿no? Solo tienes que, que viajar por, por Murcia o, o por algunas zonas de Almería y, y ves el, el mar de, de plástico que, que hay, ¿no? de invernaderos. Entonces, me hago yo a un acuerdo con, con el INFO, que es el Instituto de, de Fomento de allí de Murcia, donde eh, el Info ha, ha puesto 4 millones de euros eh, procedentes de, de fondos eh, FEDER y Mago Equity ha coinvertido con otros 8 millones. En total pues, eh, van a invertir un mínimo de, de 12 millones de euros en compañías de Murcia pues, que tengan un plan de, de crecimiento atractivo, que estén buscando capital pues para, para cometer ciertos proyectos y, y fruto de, pues de, de esa oportunidad ¿no? que, que, que ha surgido, pues estamos, estamos viajando bastante, estamos eh, viendo varias compañías allí en, en la región, y, y bueno, en unos días se va se va a presentar esto de una manera eh, oficial en un acto allí en, en Murcia y esperemos también pues que bueno pues en los próximos meses eh, pues este deal flow que, que ya tenemos podamos podamos ir avanzando con algunas con algunas compañías puesto que, que como comentamos no pues todo parece indicar que alguna de las inversiones que tengan que hacer será en será en agricultura allí en en murcia bueno, un proyecto la verdad que súper amplio como, como por ejemplo otro de los mandatos de, de, de compra ¿no? que hemos empezado también eh, recientemente con una, con una empresa eh, tecnológica que, que cotiza en el, en el BME Growth eh, no sé si quieres contar un poquito más Fran. Sí, nada, aquí ya, ya
0: sabéis que estamos trabajando con, con 480 y, y la verdad es que contentos porque nos está llegando bastante deal flow tanto directamente desde el propio equipo de, de 480 pues, a Alfredo, CEO David, su CFO, que son con los que más conversaciones tenemos, que están constantemente pues, rebotándonos ¿no? oportunidades que les llegan y, y eso es un buen síntoma de, de tener un, un pipeline sano. no Si eres un, un comprador o eres una compañía en la que el crecimiento en orgánico o el crecimiento vía M&A es una palanca pues muy relevante no para, para ti. Y, y para conseguir eso tienes que hacer mucha comunicación, tienes que tener un track de adquisiciones en, en las que además pues lógicamente eh, no hayas dejado muertos por el camino porque hay que, hay que saber cómo comportarse ¿no? y sobre todo no vender motos y cumplir con las promesas. Parece que lo, que lo estamos logrando en ese sentido desde 480 y, y en ese sentido pues no para de llegar eh, DealFlow, que como digo es una, un tema clave si se quiere cerrar las oportunidades que son mejores para ti y no tanto cerrar por cerrar, que es el problema que se puede llegar a tener cuando no tienes un pipeline de este tipo, ¿no? eh, que te ves obligado a, a hacer cerrar adquisiciones pues de cara a inversores, de cara a cumplir con tu plan de negocio, pero no quizás no sean las mejores. ¿no? Y eso pues, puede tener un efecto muy negativo a cortísimo plazo, porque jodes por hablar mal la, la estructura de capital de tu compañía y te tendrás más de la cuenta para entrar en una compañía que quizás no es la ideal para ti, o a medio o largo plazo, porque simplemente no se acaban produciendo sinergias o no eres capaz de materializar esa... Esa inversión, ¿no? Entonces en ese sentido nos están llegando bastantes cosas. Nosotros por nuestra parte y gracias a nuestra red también estamos recibiendo eh, mucho de influx en, en todos los sentidos. Aquí ya sabéis que estamos muy centrados en, en software empresarial y por otro lado la parte de, de todo lo que tiene que ver con Manage Security Services. Y bueno, pues la verdad es que contentos porque son, eh, digamos, estos verticales, verticales superactivos en términos de transacciones. Y la verdad es que no paramos de ver operaciones, ¿no? Luego comentaremos eh, al final, tanto Ricardo como yo, algunas de las operaciones que, que hemos visto en los distintos verticales y sectores en los que estamos más presentes, pero la, la verdad es que, bueno, pues eh, es una pasada la cantidad de, de actividad que hay. Eh, además, 480, bueno, pues da la casualidad que está justo cerrando una ampliación de capital, que no deja de ser buena noticia porque al final es confirmar la confianza de, de inversores en seguir empujando el, el proyecto y, y sobre todo en hacerlo despacito y, y con buena letra, como digo, que es algo que ellos destacan también mucho
1: y, y, y creo que, bueno, que será interesante ver este proyecto de aquí a un año. Al ¿no? los, final los mandatos de, de compra, como siempre decimos, ¿no? es decir, eh, no son fáciles de, de ejecutar, sobre todo cuando son mandatos eh, abiertos, no pero, pero al final el aprendizaje que que te llevas por el camino es el brutal y también la cantidad de, de perfiles que vas que vas conociendo pues eh, te hace no el, el, el aumentar exponencialmente no el, el efecto red y que, y que luego a futuro pues te puedan surgir un montón, de, un montón de oportunidades. Por no ser pesados con los proyectos en los que estamos, eh, yo sí que destacaría un nuevo proyecto también de, desde el lado del, del side con BPO de, de nóminas, financiero, contabilidad. Es, es un sector que, que, como ahora veremos, está bastante, estás bastante caliente ¿no? y ha habido operaciones relevantes aquí en, en España en pues bueno, una una hace apenas se anunció hace apenas unos días, ¿no? Y, y en el último año, pues ha habido también otro otro par de ellas bastante importantes, ¿no? Y hay y hay ya financieros metidos que están intentando consolidar el, el mercado. Entonces, bueno, es un proyecto en el que tenemos puesto bastantes bastantes esfuerzos porque bueno, pensamos que es una operación que si se trabaja bien, pues se debería se, se debería poder cerrar, ¿no? Eh, por supuesto, entendiendo pues todas las Todas las dificultades ¿no? que tienen estos estos procesos, pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que el, que el mercado acompaña y, y la empresa también por su, por su dimensión y, y su posicionamiento en, en el mercado, pues eh, todo hace indicar que, que va a despertar bastante bastante interés. Eh, acabamos de empezar este proyecto Arafra hace un mes y medio no aproximadamente. Sí, sí. Por lo que, bueno, pues poco a poco os, os iremos dando más, más info y, y lo mismo, esperamos que en próximas ediciones del podcast os podamos eh, dar buenas noticias, ¿no? que, ya, que ya al menos hayamos avanzado en las conversaciones con, con, con varios inversores. Podemos hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando eh, la red que, que precisamente lanzamos en, en el primer trimestre. No sé si quieres comentar aquí, aquí algo.
0: Sí, seguimos, como siempre, en modo, en modo prueba-error, piloto, aprendiendo, pero la verdad es que ya, ya va cogiendo forma. Y si alguno de vosotros no está y cree que debe estar, pues obviamente no dejéis de, de decirnoslo, pero también tened en cuenta que pues nos gusta hacer las cosas también despacio y, y con buena letra, porque esto, de nuevo, no deja de ser un experimento que queremos cuidar mucho y, y aquí somos fans de aquello de hacer cosas que no escalan y con esto queremos decir que preferimos un número pequeño de perfiles y creciendo poco a poco. Para que os hagáis una idea, tenemos ahora mismo alrededor de unas 40 personas activas en, en esta red, que no dejan de ser personas que ya teníamos en nuestro círculo, como os hemos, como os hemos ido contando en, en otras ediciones del podcast. Pero la, la verdad es que contentos porque desde febrero marzo, no recuerdo Ricardo, cuando arrancamos la primera edición de Las Cañas, al final hemos quedado todos los meses a final de mes. Poco a poco, como digo insisto, os lo vamos comentando a, a más personas y pues en cada edición nos hemos juntado lo de 10 personas. La última ha sido hace, hace una semana y la verdad es que contentos porque se juntan perfiles de todo tipo, desde empresarios, inversores, directivos, obviamente mucho asesor, abogados, etcétera, etcétera. Solemos sentar ahí a abogados rivales de Manei en, entre ellos para que hagan migas. En fin, eh, la, la verdad es que contentos y, y bueno, con la idea de de seguir, digamos, metiéndole mucha caña a las relaciones que tenemos a nuestro alrededor y con eso quiero decir que al final lo que buscamos con todo esto es reforzar nuestros lazos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y también que lo refuercen entre ellas y sobre todo se conozcan, que hay muchas que, que no se conocen y, y al final es algo bastante bonito, ¿no? Cuando consigues que ocurran cosas y obviamente no esperas nada a cambio, de personas que no se conocen y ve pues, cómo se van desarrollando y, a, y nunca se sabe hasta dónde pueden llegar esas relaciones. ¿no? Entonces, nada, seguimos y, trabajando en eso. No sé si podemos mencionar a algún miembro de,
1: de la red, Ricardo, que quiera hacer está Aprovechando también que vino la, 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 la semana pasada y, y se ofreció para la, el siguiente evento que, que haremos ya después de verano, en, en septiembre, mencionaría a, a Juan Cereijo, que es el, que es el fundador de, de Cervezas Mica, es una empresa pues, de, de cerveza artesanal que está, en, que está ahí en Aranda en de Duero, en, en Valladolid. Y, y bueno, la verdad que es una pasada lo que, lo que está haciendo y lo que se mueve. ¿no? Creo que esta semana además estaba, estaba fuera, estaba en Estados Unidos pues, presentando la, la cerveza en, en, en diversos eh, restaurantes y, y distribuidores de, de, de varios estados. Y, y bueno, y Juan, se, Juan se ha ofrecido para, para la próxima edición y, y aquí lanzó la, la invitación para el que igual le sirve le sirve de incentivo, ¿no? Para, para al menos preguntar y ver qué es lo que hacemos aquí en Red. Eh, pues eh, nos va a hacer una cata de, de cerveza, eh, así que así que nada, voy a mencionar a voy a mencionar a Juan por por eso, ¿no? Pero bueno, podríamos mencionar a, a muchísimos más. La verdad es que hay gente muy muy activa que bueno, algunos incluso ya le han presentado una o le hemos pedido una entrevista ¿no? para, para publicar en el en el muro de la plataforma que, que utilizamos. Y, y bueno ya hay gente que entre ellos pues eh, nos consta que están que están hablando ¿no? y, y están llegando a, a colaboraciones o, o al menos eh, están buscando ¿no? esas sinergias que pueda haber entre, entre ellos
0: así es así que nada lo, lo guay de esto es que pues cada mes vamos añadiendo personas y y al final el, el impacto de todo esto pues va a acabar siendo exponencial y la verdad es que es bastante divertido ir regándolo, ¿no?
1: Todo esto. ¿Cómo has visto el mercado, Frank, en estos últimos tres meses? lo ¿no has visto más convulso de lo habitual o, o ves que bueno, pues que realmente todavía no se ha visto muy afectado, ¿no? Pues por toda la, la incertidumbre que, que parece que nos persigue mes a mes y que va mayores.
0: Yo creo que todavía se ha visto totalmente afectado. Al final, como siempre decimos, nosotros, salvo que estemos participando en una operación, no nos llega el Anuncio probablemente hasta tiempo después de haberse cerrado, o sea que todavía llegarán cuestiones a la prensa y al público en general, pues actualmente y en los próximos meses, que se vienen cocinando ya bastante más tiempo. Pero vamos, yo soy de la opinión de que en el segundo semestre se tiene que parar de por narices, porque al final, pues el miedo ya sabemos cómo funciona y, y hay que gestionar riesgos. Y bueno, aquí eh, tú Ricardo comentabas en el blog que al final se si analizan las operaciones que ha habido, pues. Parece que, que nos ha frenado, no porque ha habido bastantes operaciones en los últimos meses, tanto de fondos nacionales como internacionales. Mi sensación es que vamos a ver en el contexto actual de potencial crisis, recesión, subida de tipos, etcétera, más operaciones de secundario, es decir, de venta entre fondos. Pues aquí, pues por poner un ejemplo, no de lo que ha ocurrido en el segundo Q, si no corrígeme, Ricardo. La venta de, de turris, panaderías, a, por parte de Suma Capital, la realza. Y luego, pues vamos a ver también ventas a vehículos de continuación. Básicamente, cuando un fondo transfiere a otro fondo, no a otro fondo de terceros, sino a, a otro fondo levantado por su gestora, participadas que, que vienen gastando. ¿no? no sé si es el caso de, por ejemplo, GED con Vitro porque la verdad es que a nivel de, de cómo lo han anunciado parece casi una, una gran operación, pero sí que es cierto que parece que al menos una parte de lo que es vitro ha pasado un nuevo fondo de HED y van a continuar operando la compañía ¿no? y luego pues está la pregunta de siempre ¿no? de si una potencial recesión por todo lo que nos rodea y todas las consecuencias de segundo orden que van apareciendo en relación con COVID, cadenas de suministro lo llamemos Ucrania como lo queramos llamar que ya se está reflejando en los mercados financieros o públicos como diríamos en, en inglés, va a hacer que eh, pues to, toda la, la huida ¿no? que está habiendo en los mercados financieros pues se vaya a mercados alternativos activos y a clases de activos como el private equity, como suele pasar, o si el capital privado también se va a ver afectado por, por todo esto, que indudablemente a nivel de inversión algo se tendrá que ver afectado, a nivel de salida también, porque si hay menos movimientos por parte de corporates por ejemplo, para hacer adquisiciones o hay menos financiación o menos o está más cara, pues ellos mismos también tendrán problemas no para salir.
1: Sí, a ver, yo creo que, vamos, comparto 100% tu opinión. Yo apostaría por eso, no más operaciones de de, de distress quizá a partir de, a partir del, del verano y coincido totalmente en el tema de, de secundarios. ¿no? Eh, incluso incluso combinaría lo que tú dices, ¿no? es decir, de operaciones entre, entre fondos, de fondos españoles que tengan que desinvertir y que obviamente aprovechando la, la coyuntura que, que vamos a vivir, y yo creo que en España igual la situación... Pues parece ser no que va a ser un poquito peor o estamos viendo, por ejemplo, que, que la inflación está un poco por encima de la media, etcétera Yo creo que grandes fondos van a aprovechar también esta coyuntura para, para, para entrar en ciertas compañías. Comentabas la de Turris, por ejemplo, también creo que fue, no sé si a la vez o la misma semana o un poco antes un poco después, eh, también Nazca Capital, ¿no? Eh, vendió toda la toda la parte de pues bueno de las cadenas de Volapié, Santa Gloria Papisa eh, a, a un fondo británico no a, a sí. un entonces sí. bueno, yo creo que este tipo de operaciones las vamos a Blueynt también es dueño de, de los restaurantes eh, lateral creo que es aquí en, en Madrid. Entonces yo creo que vamos a ver operaciones de, de este tipo.
0: Es curioso porque eh, ahora que mencionas el caso de Foodbox y, y de Nazca, salvo que sí. me equivoque, porque ya digo que he hecho un repaso bastante de alto nivel de lo que han hecho los fondos de private equity nacionales en este Q2 y en general en el primer semestre del 22. Pero Nazca ha sido los más activos tanto en, en inversión como en desinversión. Sí que es cierto que eh, ha sido en su mayoría en inversión a través de participadas, pues desde Seprotec, la de transcripción, la compró una compañía alemana, desde Airpex, una italiana. Es interesante también el, el tema transfronterizo, ¿no? Desde IDP Eco Integral y luego, pues en desinversión es lo que comentaba Ricardo Foodbox, Cinelux y, y también Juan Luna, que la tendrás perfectamente
1: situada, ¿no? Ricardo un poco sí. Costa. Sí, sí, efectivamente. Yendo ya si quieres un poco a, a, a hablar un poco de sectores, eh, el sector agroalimentario, ¿no? efectivamente el, el cárnico aquí en Azca eh, creo que fue en el primer trimestre, eh, vendió eh, Juan Luna a, a, a Costa y, y bueno, al final como sabemos pues hay grandes grupos cárnicos en nuestro país que no dejan de, de hacer operaciones. ¿no? El, el último ha sido eh, Balcom Pines que... Pues ha adquirido una compañía de, de, de piensos que se llama, llama Sada, eh, otras operaciones así relevantes en agroalimentario. A mí, sí tengo que decir lo que más me ha llamado la atención, me ha llamado bastante la atención las dos inversiones que ha hecho, que ha hecho el CAPSA, el fondo de, de Prave Equity Francés. Que, que bueno una de ellas eh, ya la comentamos que fue la de la, la de la con vida que ya sabéis que pues eh, es un fabricante de, de kombucha y, y tiene pues eh, el gran digamos y eh, eh, tiene el 60 al 70 por ciento del según el estudio que mires del, del mercado en España efectivamente el mercado de kombucha pues todavía es el muy pequeñito no pero pero bueno se espera que se espera que vaya creciendo y, y la operación que ha hecho recientemente, que, que la anunció yo creo hace un par de semanas, fue la de la, de la finca. Eh, aquí coinvirtió con, con, con Unigrains, eh, que ya sabéis también que es, una, eh, es un gran grupo eh, francés, y, y también participó eh, un grupo eh, argentino eh, llamado eh, Cantomi. Eh, a mí me llama la atención, ¿no? Porque al final eh, sí que es verdad que... Parece, es decir, eh, igual que la de Convida, pues al final es un proyecto de, de, de mucho eh, crecimiento, el tema de la finca efectivamente eh, lleva ya bastantes años, es decir, es, es verdad que es ahora quizá cuando más ha dado a, a conocer, porque, porque los están poniendo en todos los corners de, de los corte inglés, de, del supermercado de, del corte inglés sobre todo, eh, pero bueno, si te miran los números de la compañía, es una compañía que, que lleva mucho tiempo y, y aquí lo de siempre, ¿no? No tenemos toda la, la información para saber qué, qué es lo que han adquirido, si han adquirido activos, si han adquirido todos, etcétera Pero al final eh, esta compañía pues tiene incluso su propia, su propia eh, ganadería y, y, y es una empresa obviamente pues que... Eh, tiene unas necesidades, unas necesidades de, de CAPEX bastante, bastante alta Sí que es verdad que, bueno, al final su, su producto estrella es el, es el vacuno, aunque no tiene un, un periodo, digamos, el, el producto en sí no tiene un periodo de maduración tan grande pues como puede ser en, en el ibérico, pero aún así también pues, eh, pues es un producto que, 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 oye, que no lo compras y, y lo vendes. ¿no? Entonces, al final me da la sensación también un poco que el sector agroalimentario eh, Vale, y aunque esta, aunque esta compañía la tesis de crecimiento yo creo que está presente pero el sector agroalimentario yo creo que va a ser un sector también de, de refugio ¿no? en, en los próximos en los próximos eh, meses eh, ¿alguna, ¿Alguna operación más aquí? Pues eh, aparte de, la que, de las que ya hemos comentado ¿no? eh, que bueno, no es agroalimentario como tal está más enfocado en la parte de, de restauración como la de, como la de turris o la de simación de nazca luego ha habido también alguna en el mundo, en el mundo de los vinos, bata eh, romera hizo una adquisición hace un par de meses de, de una bodega ahí en, en Ribera del Duero, eh, llamada San Claudio. Eh, también eh, una, eh, una compañía que, que es proveedor de Mercadona, eh, Uvas 12, que ha desarrollado pues, eh, unas uvas sin, sin semillas, eh, ha sido comprada por un, por un grupo murciano que se llama Blue Stone Y, y, bueno, y una también bastante, bastante sonada, ¿no? que se anunció también hace, hace poco, fue la de la de PIPAS Facundo, ¿no? que, que ahí ha entrado eh, Arta Capital. Arta
0: Capital ha, se ha hecho con GES Document, que salimos totalmente del sector agroalimentario y nos vamos de nuevo al mundo del BPO, que tanto estamos mencionando estos últimos meses y que nos deja de ser asesoramiento empresarial. Aquí, como hemos mencionado también en alguna ocasión, eh, tanto lo que es el mundo del BPO y el asesoramiento empresarial, y el software empresarial pues son dos caras de una misma moneda porque son empresas de servicios que se apoyan en esta tecnología de terceros o a veces propia para poder ofrecer las soluciones que ofrecen a, a sus clientes. Y, y es un caso muy interesante porque al final es justamente el, el sector en el que estamos con este nuevo mandato de venta que ha mencionado Ricardo, que además está en unos niveles de facturación muy similares a los de a los de GES document según se ha publicado, ¿no? que al parecer, eh, bueno, ya sabéis que GES document pertenecía a cuatro casas y estaba, según la última publicación, en alrededor de 15 millones de, de facturación. El sector del BPO de la asesoría empresarial, pues como podéis imaginar, está hiper mega atomizado ¿no? y, y es un sector por, por consolidar, no hay tampoco grandes players eh, dedicados a, a ello. Es verdad que hay algunos que sí que lo hacen y que quizás en, el, en la mente del público general tampoco está... Eh, tan claro, pues desde un KPMG que tiene servicios de. La, servicio, vamos a decir, entre comillas, de, de gestoría, hasta un Accenture que tiene también unos servicios de asesoramiento en, en términos de nóminas y ese tipo de temas, pues brutal, ¿no? Entonces, es una operación interesante que, que comentaremos y en la que ha habido también, si quieres, por saltar un poquito a este sector en general, Ricardo. Ha habido también bastantes operaciones, tanto en el último año, como en el último semestre, como en el último trimestre, ¿vale? En el mundo del BPO tenemos a, a la gente, por ejemplo, de Seresco, que es una compañía que es de las principales eh, españolas, que es asturiana, y que ha anunciado que saltará BME Growth precisamente para hacer adquisiciones. Tenemos a Grupo Castilla, que es otra de las independientes así de recursos humanos, que presta dando servicios de BPO como el, o, ofrece también la solución eh, su propio, como solución su propio software, quiero decir que ha adquirido Grupo Conectia, que es otra compañía que en términos relativos era grandecita, pues hacía o 5 millones, una compañía catalana también de, de software y de servicios de, de asesoramiento laboral y de recursos humanos. Zucchetti ha hecho alguna adquisición más en el mercado de software de asesoría fiscal y laboral. Como veis, no terminó de separar la parte pura de servicios con la de software porque, como digo, va bastante ligada, ¿de acuerdo? Y, y nada, la verdad es que esto lo enlazaría con el tema Francia, que es algo que yo no sé si es sesgo de confirmación, porque me lo estoy contando mucho últimamente o es así, pero en Francia hay grandes players que están ya metidos en este sector y que están participando por fondos de Private Equity, que a su vez están metidos aquí en España con, con alguna inversión, como es el caso del de Endalia donde está KKR Axel. Vale. Y el tema de Francia lo, lo menciono también a colación de la, lo que mencionaba Ricardo, de uh -huh. la gente de, de CAPSA, porque sí. hay otro fondo bastante relevante francés que todo el mundo conoce, ¿no? el llamado Ardian, que es curioso lo activo que está en España, ¿no? tanto directamente, aquí cambio de sector, me voy a, a tecnología o a casi eh, infraestructuras, ha comprado la empresa de fibra de, de Magnum, si no recuerdo mal. Pero es que además de, de esa operación de aire, eh, ha adquirido una de llamada Gesine, ha adquirido una empresa industrial llamada River Sur a través de una participación italiana que tiene llamada Celi, a, part, a partir de una consultora IT y de marketing llamada Yacala también italiana, ha comprado Vico, una empresa navarra a cuyo CEO felicitamos de nuevo, a Diego Cenzano, que, que le conocemos y venimos hablando con él un tiempo ya. Entonces, el, el tema fondos Francia-España, la verdad es que me, me llama la atención y yo creo que le dedicaremos algún día a algún post o a algún podcast específico, ¿no? Eh, Cómo de Maduro está el sector del Product Equity de allí, la
1: diferencia de tamaño de participadas. Aunque obviamente está participado por... Por, por un fondo eh, extranjero, pero también hay una, una compañía eh, francesa eh, de que, que está partida por Longstar, que también este año ha hecho un, ha hecho un par de un par de adquisiciones aquí en, en España en el mundo de en el mundo de las tejas, eh, dos compañías en, en la comunidad valenciana, Tejas Borja y, y las Candelas, eh, ambas pues de unos eh, 25-30 millones de euros de facturación cada cada una y se ha hecho también pues, con, pues, con gran parte del mercado de, de Texas, de aquí de, de España, ¿no? y, y obviamente lo menciono a, a colación de, de un cliente que tenemos en, en el mundo de la, de la cerámica estructural, que me ha venido a la cabeza ¿no? hablando, de, hablando de Francia.
0: Otra llama corporación que se sale un poco de, de ese mercado es la de Neolith ¿no? y CVC, sí, sí. así a nivel, a nivel internacional. Comentaros, un, hacer un breve repaso a lo que es consultoría IT, dado que estamos trabajando con la gente de, de 480, pues aquí, al, al igual que ocurre en el mundo de, del BPO, pues está habiendo constantemente operaciones. Destacaría el cierre de la adquisición de, de Beterna, no sé si lo pronuncio bien, por parte de Telefónica. Y es curioso porque son operaciones bastante importantes en términos de, de tamaño. Pues esta es una operación de 375 millones, pero es que Telefónica T, que el, el brazo dedicado a, a esta prestación de, de servicios IT, del grupo Telefónica, pues ya había hecho en el último año otras macrooperaciones como la de Camcom, la británica por cerca de 400 millones o la de Incrementan por cerca de 209. ¿no? Y estos son macrooperaciones. operaciones. Si nos vamos ya a un nivel más pequeñito, pues vemos a, a grupos que están ya en los 50, 100, 200 millones, que están haciendo también bastantes operaciones, pues como VAS, que está participado por un fondo de private equity, que ha comprado varias compañías se ha comprado, creo que al Grupo Ferrovial, la división que tenía de consultoría IT a nivel internacional, pero creo que también tiene un reflejo en cómo está el sector y en lo que va a ocurrir. Bisma que como sabéis compró Holded y además ha comprado otras tantas compañías este año españolas, también en el mundo fijaos de lo que son los recursos humanos, el tema fiscal, etc. Pues Bisma ha vendido su división de consultoría IT a CVC, O sea que solo podemos esperar que se produzcan más operaciones aquí, ¿no? Seidor ha continuado, Ayesa, McKinsey curiosamente ha hecho su primera adquisición en España y se ha tratado de una consultora IT especializada en, en Salesforce. En fin, eh, así podríamos seguir y con algún caso más de Nuevo Francés como de que ha comprado una de, de ciberseguridad hace dos días, el caso que mencionábamos de Bellacal, la participada de alguien que ha comprado la Navarra de Vico, y Certis de Megrowth ha continuado. Merece también mucho la pena mencionar la adquisición de ha Ufenao, eh, otro fondo o un fondo suizo de Incelnet, una consultora IT que creo que ya estaba a más de 3 kilos de vida. Y luego algún caso todavía más eh, peculiar como es el de un grupo sueco llamado Plenius, que se está dedicando a consolidar el mundo de la consultoría IT, que ha hecho, pues no sé si son cuatro adquisiciones en este trimestre, y no sé si cuatro o cinco en, en lo que llevamos de año, y que está basado en Marbella que no se está ni, ni tan mal por allí. ¿no? Y luego ya si relacionamos todo lo que estamos mencionando en el mundo de la consultoría IT, del BPO, con el BM Growth, pues tenemos a varias compañías, como ha mencionado, como Seresco, que, que quiere salir a, a cotizar. Y luego en el mundo del marketing digital, pues también más de lo mismo, como una que se llama Redegal, o de nuevo, volviendo a consultoría IT, la Valenciana Anuncios que también ha hecho varias adquisiciones. ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que son buenas noticias porque son sectores dinámicos que van a seguir moviendo el mercado en los próximos meses y, y en los que probablemente pues pongan sus ojos todavía más los fondos de, de
1: private equity. Y, y por acabar o casi acabar ya, ¿no? Con un sector que también pues siempre siempre está movido, ¿no? Lleva ahí unos años que no deja de haber operaciones, el de la, el de la educación, que aquí bueno, pues tenemos a a dos grandes players, ¿no? como son eh, Magnum Capital y, y KKR. Eh, KKR, pues eh, a partir de, de su participada en eh, Master D, eh, adquirió la, la participación que, que Suma Capital tenía en, en Implica ¿no? y, y volvemos a, a otra operación entre entre, entre fondos ¿no? y, y luego por otro lado eh, Magnum Capital. Eh, que tiene bueno eh, tiene también varias, eh, varias participadas en el sector de la educación aquí en, en España. Eh, a través de una de ellas, de Metrodora, he eh, adquirido dos compañías especializadas en, en todo lo que tiene que ver con formación profesional en, en fisioterapia en eh, medicina, como son eh, Fisiofocus y, y Opesa. Y, y bueno, otro fondo, otro fondo también que está muy metido en tema de, de educación, ¿no, Frank, que es eh, Miura. Eh, sí. eh, también ha adquirido eh, una compañía en, en, este segundo, en este segundo trimestre, sí. eh, en Magister eh, que también creo no que adquirió... Educaedu, que es otra de clases -Edu, para la educación. Sí. Y desde Educaedu ha adquirido efectivamente en,
0: sí. en Magister Además, curiosamente, con, con uno de nuestros invitados del año pasado, creo que fue el año pasado, ya ni, ni me acuerdo, o oh, igual ha sido este primer trimestre. De, en el podcast con Jorge del Benzu, que tenía mucha experiencia en el mundo de los clasificados y de, de empleo, pero que tiene mucha relación con el mundo de la educación,
1: hablamos de esta de esta compañía de educación. Y por acabar, que yo creo que la podríamos englobar también en, en educación, eh, aunque bueno, tiene un poco de todo, ¿no? un poco de servicios, un poco de educación, un poco de, de abros y mapuras. Eh, eh, Aerocámaras, ¿no? que es una, es una compañía de, de, de drones eh, que imparte, imparte formación, eh, presta también servicios, está en, está en Galicia, eh, ha, sido, eh, ha sido participada por, por Nexus, no creo que ha sido también este, este trimestre. Sí, 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 efectivamente, ha sido sí. la, la única inversión
0: directa y que yo sepa desde alguna de las participadas no ha hecho nada
1: que ha hecho Nexus en este, en este año. Luego otro sector que, que a mí me ha llamado la atención, porque también ha tenido un par o tres operaciones relevantes en, en el último mes, ha sido el tema de transporte, que aquí pues, Logista ha adquirido transportes en, en Mosca, que es una, es una compañía de, de transporte por carretera y luego también el grupo Lano eh, que es un grupo es un grupo francés si no, si no me equivoco ha adquirido de, de Besa Sprex. la verdad es que lo del mosca es el típico nombre que <ríe> te esperas que tenga las ventas que tiene sí lo ves en todo lo ves en todo eh, en todas las estaciones de, de servicio y justamente las instalaciones de, del Mosca están, vamos, o al menos una nave enorme que, que yo flipé cuando la vi la primera vez, está ahí justamente cuando estás entrando en, en la región de Murcia. Y, y ahí cuando lo ves ya sí te, ya sí te esperas las ventas, ¿no? Sí, sí, sí. Luego
0: estaba también el tema de Apolo y Primafrío, ¿no? Pero no, la sí. verdad es que como es un tema tan grande, no lo
1: miraron en absoluto. Creo que que yo una minoría, ¿no? Me parece que fue un 49%. Primafrío al final es el es también una empresa murciana y, y es el, vamos, el principal player de, de transporte refrigerado por, por carretera en, en España. En todo
0: caso, os dejaremos, como siempre, un resumen ¿no? de, de operaciones hechas por fondos, tanto nacionales como internacionales, y las más interesantes que identifiquemos de Corporis en el, en el blog. Podríamos tirar hablando de todas estas cosas que las tenemos muy presentes nosotros mucho tiempo, pero es verdad que sin contexto pues, se puede hacer largo, así que nada, os invitamos a que paséis por el blog a ver los resúmenes que hacemos habitualmente. Si no estáis suscritos, que os suscribáis y, y nada, que paséis muy buen verano.
1: Mientras tanto, vamos a hacer lo que dice todo el mundo, ¿no? Vamos a. Vamos a, a disfrutar lo que nos dejen un poquito el, el verano y, y nada, y volvemos en septiembre con el resumen del tercer trimestre. Nada, que descanséis todos. Venga, saludos. Fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.